0: אנחנו שמים היום את כל המהלך של רות המלחמה, בעזרת השם. אחרי זה נעבור למאמר דבר. מה שמאוד התלבטתי מלכתחילה, מצד אחד רות המלחמה זה דבר שהוא ממש ענייני דיומא, זה מאוד חשוב להבין. בכלל מתייחס למלחמות, מה הן בונות בעם ישראל, ודיברנו על זה, אולי אפילו נעשה כזה סקירה על כל מה שיש פה רות המלחמה. מצד שני זה קצת, המראנו למעלה, זאת אומרת, מאמר הדור, עקבי הצאן, זה... לבנות את היסודות. אז אנחנו משבוע הבא נתחיל, נתחיל מאמר הדור שזה כאילו יותר מסביר את הדברים בהדרגה, כי פה באמת זה דברים מאוד חשובים על התקופה, ואיך מלחמה, כמו שהסברנו, שואבת את המעיינות הכי עמוקים שיש בעם ישראל, יוצרת אחדות, יוצרת גם תפיסות חדשות בעם ישראל. כשעם צריך להילחם במלחמה, אז הוא חייב לשאוב משהו מאוד עמוק מהחיים שלו כדי לסכן את עצמו, אחרת הוא, הוא לא יכול, זה לא איזה השקעה כספית, זה לא איזה משהו שהוא נותן מעצמו איזה משהו שולי, או את החיים שלו נותן, הוא מסכן את עצמו בשביל המדינה, אז הוא צריך להיות מאוד חד שהמדינה הזאת היא שווה לסכן את החיים בשבילה, ואז הוא צריך לברר את עצמו. המלחמה יוצרת הרבה בירורים פנימיים, זה עיקר המלחמה, עיקר המלחמה זה לא אה, חשוב, ההישגים הביטחוניים שלה כמובן, אבל ההישגים הביטחוניים של המלחמה, זה בעצם רק לתהליכים פנימיים שעם ישראל עובר במלחמה, וזה באמת עיקר עיקר הנקודה של המלחמה. אז אולי באמת, אה, תלבטים, כן? בוא נעשה את זה קודם כל, נעשה את זה סקירה על כל מה שהגענו עד אה, סעיפיות, ואז נראה את סעיפיות, ובזה נחתום את המהלך הזה, וכמו שאמרנו שבוע הבא, נתחיל בצורה אה, יותר מודרגת מהמרדון, נראה את תקווה הצאן, נראה את הדברים, דברים מאוד קשורים אחד לשני, אבל בכל אופן שם העסק הביותר... אה, הרבה יותר מסודר, יותר uh, מוסבר גם. נעשה ממש בכמה דקות, נראה את המהלך שהיה לנו את ארום בית המלחמת, שאנחנו הוגגים פה לפרק י' באופן כללי, אורות המלחמה, מחלק לשתיים. חמש הסעיפים הראשונים מדברים באופן כללי על מושג המלחמה בעם ישראל, וחמש הסעיפים, ח... חמשת הסעיפים האחרונים, um, זה בעצם... מה התוצאה של המלחמה בכלל, מלחמת העולם הראשונה שהרב נמצא בה, זה בעצם התוצאות בפועל שקורות מתוך מלחמות. ועוד פעם, עם ישראל נמצא היום ממש בתוך הבירורים, בתוך בירור של זהות של עם ישראל, סערת בירור זהות של עם ישראל עבר. המלחמה הזאת היא מגיעה והיא מצליחה לברר לעצמנו מאיפה אנחנו שואבים את החוסן הלאומי שלנו. מה המקור שממנו אנחנו שואבים עוצמות של התמסרות למען המדינה שלנו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד קריטית. בסדר? היה ראש הממשלה, לא הזכרנו את זה, לפני uh, שנה ומשהו שעמד באו"ם, בעצרת תקליט של האו"ם, המקום כאילו של הדרושה הכי חשובה לצד הזה, ואמר, מה החוסן של עם ישראל? החוסן של עם ישראל נובע מזה שיש לו הייטק מפותח. החוסן של עם ישראל נובע מזה שהוא... אני יודע, הצליח להקים מדינה אחרי שואה, חוסן של עם ישראל, שום מילה, ואותו נאום, לא היה זה, שהחוסן שלנו נובע מה, מהנבואות של כל הנביאים שניבאו על זה שאנחנו חוזרים לארץ כדי לבנות פה חזון של uh, ממלכת כהנים וגויקדו, שום מילה על המסורת היהודית, שום דבר, שום, גרע מזה לא היה, ודרך המלחמה הרבה הרבה דברים מתבררים, מאיפה אנשים שיוצאים להילחם, מאיפה הם שואבים את כוחות החיים שלהם? מאיפה הם לוקחים את המוכנות שלהם לסכן את החיים שלהם בשביל המדינה? מה הם מצפים מהמדינה הזאת? דברים מאוד מאוד חשובים, מתבררים על כל עם כשהוא יוצא למלחמה. זה בירור פנימי. מתוכו יוצא גם ניצחון חיצוני. אבל הרב כמובן פה, נדבר על הבירורים הפנימיים. אז בואו נתחיל. נראה על כל פרק, נדבר על זה חצי דקה, פרק א' של המלחמה, בעיקר דיבר על זה ש... שיש מלחמה גדולה בעולם בתור כוחו של משיח. זאת אומרת פרק א' הוא בעצם מדבר על זה שכשאתה רואה מלחמה זה באומן הראשון משהו מאוד מבאס, אנשים נהרגים, דברים באמת אנשים יקרים מפז שיכולים להוסיף כל כך הרבה אור בעולם וכביכול אה... זה דברים אה, באמת, זה אה, צער אדיר אבל אומר הרב תדע לך שזה צירי לידה מאוד מאוד uh, קריטיים וכמו שהמדרש אומר, כשמאחור כן, מתגרור את זה וזאת צבה לרגלו של משיח. כשאתה רואה את הדבר הזה, משהו מהמשיח הכוונה, מהתגלות הבירור הפנימי שבסוף מביא לגאולה, זה מגיע מה, מהדבר הזה, מגיע מה, מהכוח הזה. הפעם מלחמת העולם הראשונה, כל מלחמה הוסיפה משהו, מלחמת העולם הראשונה שעליה הרב מדבר, הביאה את הצעת בלפור. התל אביב שנייה, קום המדינה וכולי, כל מלחמה ביררה עוד משהו בתהליך של זהות הגאולה, כמה שהמציאות מתקדמת, הבירורים הם יותר תרבותיים, יותר של זהות. זה פרק א', צפי דרלוש המשיח, שיש תהליכים לאומיים כאלה גדולים, משהו אמיתי מאוד מתברר. הלאה, פרק ב', זה היה, זה שאנחנו רואים שתמיד אה, כל הדורות גדולים, אברהם אבינו, שאצלנו ילחם בעד דוד המלך, כולם זה אנשים עם שאר רוח מאוד גדול, עם נשמה אדירה, שהם בכלל איננו, לא מגיעים לקרסוליהם. ואנחנו רואים שכאשר היה צורך, הם גם ידעו להילחם. זה מתחיל ממשה רבנו, שאומר, ככה הרמב״ם אומר, שהרמב״ם אומר בחלק ב' של מורה נבוכים, איך uh, תצמח הנבואה בעם ישראל? מה דרכי ההתגלות של הנבואה? אומר הרמב״ם, תסתכל על משה רבנו, הפרשות שלנו עכשיו, פרשת שמות, וערה, ספציפית פרשת שמות, אומר, אם תלמד את משה רבנו כמו שצריך, משה רבנו זה לא אישיות פרטית, אלא זה בעצם הדגם איך לעתיד לבוא, תצמח כוח הקודש בעם ישראל, ואז אומר הרמב״ם, בוא תסתכל על משה רבנו. בהתחלה, הבסיס שהוא איתו יוצא, זה שיש לו אומץ, למחות מול עוול וגם לסכן את עצמו כשהוא רואה את העוול הזה. מה זה הדבר הזה? כשהוא רואה איש מצרי, איש עברי, אחרי זה הוא רואה שם, הוא בורח למדיין ורואה שם את הבנות מדיין שהרועים לא נותנים להן לשאוב. לכל מה זה עס... עסקך בכלל? מילא שם זה השאבות מצרים. פה מדיין, זה מדיינים, מה אתה בכלל רוצה מהם? ולא רק זה, הם מחפשים אחריך, אתה יודע שאתה, מה שנקרא wanted, כן? אתה מבוקש. <laughs> ובכל אופן, לא אכפת לו, והוא נכנס לסערת הקרב, הוא אומר, מה פתאום, איך אתם יכולים, זהו, נותן להם לשאוב. כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, ברורים ברוכים, כשאתה יתגלה האומץ הזה בעם ישראל, האומץ אה, לעמוד מול עוול, מול אה, דברים, הזה, זה השלב הראשוני ביותר שבסוף יוביל להבט רוח הקודש של עם ישראל. אז יש מדרגה שנייה, מדרגה שנייה זה להציב חזון. כמו שיש לנו, אנחנו קוראים עכשיו את התחלת פרשת וערה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והייתי לכל ראשונותו של גאולה והייתי אליכם לאלוקים, כן? כשאתה רואה מנהיגים שיש להם חזון של קודש, זה מדרגה נוספת שתביא את עם ישראל לצמיחה האמיתית שלו. וככה הרמב"ם מונה מדרגה אחרי מדרגה איך בעם ישראל עתיד לבוא, איך צומחת הנבואה, בסדר? פרקים, לב עד מוח, ב' של מורה נבוכים, זה הפרקים של הקדוש בראשון, שמשה חשוב ללמוד את הפרשות שבוע שאנחנו לומדים עכשיו משה רבנו, גם בעיניים האלה של הרמב״ם, ממה אנחנו מצפים, איך אנחנו בעצם, כן משה רבנו, בעצם, היסוד שמתוכו כל עם ישראל מתגלה, אתם יודעים שהכוזרי, אז כאן איזה שהוא בא להגיד שעם ישראל זה עוד מדרגה מכל ה... אומר, כאילו מה המדרגות שיש בעולם, צומח, חי, זה, אומר, יש עוד מדרגה, כן מדבר, ויש עוד מדרגה, לא, מדבר, זה האדמה מדבר, זו המדרגה הכי עליונה, אז הוא אומר, אם נראה לך בן אדם שארבעים יום וארבעים לילה, לא, זה, אה? לא אכל, לא שתה, ופה ושם, זה, אז מה, טוב, תראה לי משהו כזה, זה באמת משהו אחר, אז מה, טוב, זו המדרגה של עם ישראל, אז אתה רואה שעם ישראל זה לא מדרגה, אבל לא. מה זה קשור, זה משה רבנו, זה לא כל עם ישראל, משה רבנו זה בעצם, הפוטנציאל שקיים בכולנו, לכן בגמרא כתוב שמי שאומר סברה ככה עמוקה, יאמרו לו, משה שפירקה אמרת, מה זה משה שפירקה אמרת? כאילו, לא, משהו ממשה רבנו קיים בכולנו, אתה עכשיו אמרת על איזה סברה ממש ש... שמשה רבנו. טוב, אומר הרב פה ב... בסעיף ב', אנחנו רואים שכשעם ישראל היה בגדולתו, אז אנשי המוסר העמוקים ביותר, הם ידעו שכאשר יש עוול וצריך לה, 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 להציל, אני מעושקו כמו שרבנו, כמו אברהם אבינו שהולך להציל אלות, דוד המלך כמובן, כל המלחמות, הם בעצם יודעים גם שצריך לצאת למלחמה כשהדבר נצרך, וזה אותן נשמות, אותן נשמות, אותה נשמה של דוד המלך, שאתה רואה אותו בספר תהילים, Ee, בוכה, דמעתי אר סי אמסה, ואתה רואה איזה צדיק כזה, שהוא נראה לך אולי אה, כל מה שיודע לזה לבכות, זה אותו אחד, שהוא יוצא למלחמה כשצריך, זה אותם נשמות, כן, עדינו העצני, זה המדרגה המיכולת של דוד המלך. אז אבו אומר, תדע לך, כשעם ישראל יחזור, יחזרו אלינו נשמות כאלה, והאמת שרואים את זה קצת, אה, גם אה, קצינים, רואים אנשים, לפעמים, כשיוצא לכם לשמוע, יש היום גם ברוך השם מח"טים, מפקדים בכירים, שאתה רואה אותם ממש עם צד רוחני דומיננטי בתוכם, זה לא אנשי מלחמה כזאת, הם יודעים להיות קשוחים ויודעים את הכל, אבל אתה רואה, מאוד נוכח אצלם, גם הצד הרוחני שבהם, יוצאים למלחמה. שם דרך אגב מחת הנחל, מכירים את זה, קוראים לו יאיר צוקרמן, זה מקום שנפל שם בתחילת בית שמחת תורה. היה קצין קוראים לו יוני שטיינברג, שהוא היה יהודי מאוד מאוד מיוחד, גמור, בן תורה מיוחד מאוד, ומי שהחליף אותו, כן, עכשיו יש לנו חייל דור כפח, לראות שם בנחל הזו, ישר סיפר לי תודה, מי החליף אותו, והוא התקשר אליי, יש אחד, קוראים לו יאיר צוקרמן, הוא בעצם בן של הרב צוקרמן, ראיתי במקרה איזה סרטון שהוא מדבר שם, אז הוא אומר, תראו, אנחנו רואים בכל קיר פה בעזה, תמונות ענק של, של הר הבית, כן, ראינו איך הוא קורא לזה, לא קורא לזה אל אקצה, לא, זה יודעים, של הר הבית, כן, אבל תראו עוד פעם, מה אצלם, איך אצלם נתפס, מקור הקודש, הר הבית, מה זה אצלם? אה, אל-אקצה, בכלל האסלאם, הקודש הוא כמה שיותר להרוג, כאילו זה פשוט, כשמסתכלים אה, זה... על מוחמד, כשמסתכלים על, אז הוא, יש לו את כל ה... נכון, הרב יהושע דיבר על זה שבוע שעבר. דיר אל-חרב, דיר אל-כתב. מי שקיבל את האסלאם, סבבה, מי שלא, מייד, הורגים אותו, העולם מחולק לשתיים. או שהמקום שאנחנו... שדה קרב כדי לאסלם את כולם, או ש... טוב, אצל ירושלים זה מגיע ממקום אחר לגמרי, לגמרי, ממקום הטהרה, המקום שבו נשמתו של העולם הראשון נוצרה. הכוח של אברהם אבינו שהיה שם בהר המוריה, הכל הכל מתחיל, מתחילים נשמות אציליות שמביאות חסד עצום לעולם. אותה, אותו הר הבית, אותה ירושלים, איך אפשר לטמא אותה ואיך אפשר לרומם אותה, בסדר? זה מאוד מאוד מדגיש, המלחמה הזו הייתה שעדה אל אקצא, זה היה מבול על ירושלים, כן, שעדה זה. הכל אצלם בא להזכיר לנו על מה אנחנו נלחמים. הכל בא לתזכר אותנו, מתוך מה שהם נלחמים, אנחנו נזכרים בתוכנו. טוב, אנחנו עוברים לפרק ג', ימל. פרק ג' זה פרק מאוד מאוד חשוב, והוא שבעצם הגלות באה לבנות בנו, ממלכה שלא תהיה ממלכה כזאת, כמו הממלכות שהיו. בימי, גם לא בית ראשון, ודאי לא בית שני, אנחנו חוגגים את חנוכה כידוע, אמר הרמב״ם חזה מלכות לישראל 200 שנה, יותר מ-200 שנה, 26 שנה, אבל למעשה זו הייתה מלכות נוראית, כידוע, רצחו אחד את השני, היה שם מלחמות במדינת יחיא, ואחרי זה הורדוס בכלל הרג את כולם, קיצור דברים נוראים, הרב אומר, אנחנו בכוונה יצאנו לגלות כדי לתהר משהו, אמר אדם שלא נלמד מאיך הגויים מנהיגים את הממלכות שלהם, אלא נהיה ממלכה אחרת, ממלכה שהיא בנויה על אחדות מאוד גדולה, בנויה שמילא בעזרת השם תביא עוד ממש מציאות של מלאכת כהנים וגוי קדוש, וכן תפקיד לגלות, בסדר? זה כרגע התפקיד של הגלות, כדי לבדל אותנו מעצמה של המלכות שהייתה בפעם שעברה. כמובן לבדל אותנו גם מהמצב של בית ראשון, מלכות ישראל, מלכות יהודה, שהפירודים כאלה, עד שאפילו לצערנו יצא שמלכי ישראל הביאו, עשו קואליציה מלכים אחרים נגד מלכי יהודה, דברים נוראים ואיומים, שברוך השם, אנחנו רחוקים מהם כחוק ממזרח ומערב, כמה שאנחנו הגענו ממש לדברים נוראים בשנה האחרונה, זה לא קרוב, לא פגע ולא נגע למציאות שהייתה. לא בסכסוכים של הבית ראשון ולא בבית שני, אין בכלל שום שום מקור להשוואה. פרק ד', אומר הרב, תדע לך, לולכת העגל, אם עם ישראל היה מקבל את מעמד הר לצורה המרוממת של הלוחות הראשונות, עממי העולם היו פשוט פורסים שטיח אדום כשעם ישראל היה נכנס לארץ ישראל. לא היה שום שיטה במלחמה נוהגת, ובעצם המלחמות נגד עם ישראל זה בגלל שהם ירדו עם מדרגתם. כן? חטא העגל יצר מציאות כזאתי, שעם ישראל לא קיבל את כל האור של התורה, של לוחות ראשונים, בצורה אה, שלמה, כן? חטא העגל זה מה שכתוב, אה, כן, אה, אלה אלוהיך ישראל, כן, חס שלום, כן? פירדו את שם, שם אלוקים, יש בשם אלוקים שם אלה, ושם מי? מצארו, מה שאנחנו מפששים אלה אלוהיך ישראל, שם אלוקים הכוונה, למדתי על הטבע, אז זכרנו את זה, שלמדנו את זה, שכל דבר שאתה רואה בטבע, כל אלה, הוא בעצם גורם לך לשאול, מי ברא אלה? מי ברא אלה? ואיפה זה יכול לקחת אותי למקום יותר עליון? הם, שחטא העגל, יצר את זה, אלה אלוהיך ישראל. מה שאתה רואה פה, מה שאני יכול להרגיש, מה שאני יכול למשש, זה האלוהים שלי. הדבר הזה יצר ירידה בעם ישראל, שבגללה בעצם ניצחו לכל המלחמות בכניסה לארץ. פרק <הי> ה' היה פרק שדיבר על איך uh, המלחמה אצל העמים יוצאת לפועל בצורה כזאת שיש uh, כבישה מוסרית, כן? הזכרנו אז את uh, ניטשה ואחרים שבעצם הם היו גם ה... המורה הרוחני של היטלר יימח שמו וזכרו, שהם בעצם דיברו על זה שאנחנו בעצם מבפנים חיות טרף, ועם ישראל העיק עלינו, עשה לנו איזה מצפון, מוסר כליות מבחוץ, שהוא סוגר את עדתנו בכל מיני הנהגות חיצוניות, נימוסים חיצוניים, אנחנו צריכים לשחרר את חיית הפרא שבתוכנו, בסדר? והמלחמות בעצם, אצל הגויים, הם, כמו שאומר, זה הרבה זה... מידות רעות, חוליים, קצפונות, שנצברו במעמקי נשמותיהם, יוצאים אחר הציבותיהם, בגלל המלחמות, גדולות האכזריות, בסדר? זאת אומרת, נותנת לאדם לשחרר את כל הרשעה שבו. עוד פעם, אצל עם ישראל, המלחמה יוצרת שאיבה מתוך מעמקיו. אצלם, מלחמה, זה בעצם הזמן לשחרר את כל הסדיזם שיש לך. לשחרר את, ה... את כל הרשעה שיש בך. כן, זה... כן, הדברים גם היו בשמחה טובה, ראו איזה... איך אצלם, מה המטרה של המלחמה, איך המלחמה בעצם, זה פשוט... התפרצות הסדיזם והרשעות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. כן, אני עובר על זה מהר, יש שאלות אז תגידו, אני ככה עושים איזה סקירה מהירה כזאת,
1: אני בעד,
0: אני מפגש... כן. חטא העגל היה לפני... חטא העגל היה מצב של... כאילו בעצם של המצב של לוחות ראשונים, אחרי שהיה, יום ה-40 אחרי ה... היה את עשרת הדיברות, את כל השעה נוכח שמלוקח המשראלית אלא כמלאכים, שמעו את עשרת הדיברות, אחרי זה מה שרבנו על על ארבעים יום. לפני שבפועל היו צריכים לנתן לוחות הראשונות, שזה גמר, נתן תורה בפועל של לוחות הראשונות, אז נשברו בגלל חטא העגל. אבל המעמד העצמי של עם ישראל, עשרת הדיברות כמובן היה, זה היה בסביבה, חטא העגל היה בי"ז בתמוז. כן, <חצת> כן, כן, כן. איזה כבר איזה שלב, מעבר כזה של מה המלחמות, איך המלחמות בעצם, מה יוצא מהגויים במלחמות, כן? עכשיו, מר"א זה בעצם התוצאות שהמלחמה יוצרת בעמים, ועם ישראל בעיקר. אז פרק ו', עוד שאלה? רוצה <עצי עצי> לשאול מה <משהו> שאלה? לא. <עצי> <עצי> פרק ו', מה ש... כל העמים מתפתחים, יוצאים מן הפועל, על ידי, אה, על ידי תהליכים שהם עוברים. ועם ישראל הוא בעצם אספקלריה של כל העולם. בעם ישראל יש 70 סנהדרין כנגד 70 עמות העולם. ולכן, כשעם ישראל, ודאי, כשאומות עולם, כל, כל האומה בעצם מבררת משהו בחיים שלה, מתוך המלחמה, ודאי כשעם ישראל נלחם, משהו מאוד עמוק, כמו שאמרנו, מתברר אצלו, הוא צריך... לשאוב ממעייני החיים העמוקים ביותר שלו את הכוחות, וכן, שעשידו משל כזה, שמלך מבזבז אוצרותיו במלחמה. מכירים כן, את זה? דיברנו על לא זה? מה זה מבזבז זאת אומרת, יש ניהול תקציב כזה רגיל של הקרמה, אוקיי? צריך כך וכך מיליונים לחינוך, כך וכך לביטחון, כך וכך ל... לרווחה, בסדר, מנהלים את התקציב. ואז מגיעה מלחמה, והמלך פתאום מוצא איזה אוצרותיו שעוד היו לו מבית אבא, שהיו טמונים, איזה מטילי זהב, פתאום מוציא את כל האוצרות, כבר... זהו, זה מלחמה לחיי מוות, אני חייב לת... לשים את הכל, אין לי פה אה, מקום לניהול תקציב רגיל. מבזבז את כל האוצרות שלי, מבזבז הוא אומר את זה, לוקח את כל האוצרות שיש לי, אותו דבר, חרוכנית. כשעם ישראל יוצא למלחמה, בעצם לוקח את כל האוצרות החיים העמוקים, שבדרך כלל הוא לא מודע אליהם אפילו. לוקח אותם, שואב אותם עם העיינות הכי ורק אם הוא מצליח לשאוב אותם, הוא באמת מצליח אה, 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 לקבל רוח לאומית של מוכנות לסכן את החיים בשביל הניצחון אה, במלחמה. אז כל העמים מתפתחים על ידי מציאות של מלחמה, נגיע בעזרת השם שזה בעצם מציאות כמובן בדיעבד, כן? היינו אולי שמחים שכל העולם היה מתנהל בצורה של מידת הרחמים, אבל העולם כמו שהוא היום, עולם שהוא העלם, עולם שהוא עולם העשייה, שעדיין לא מתגלה בשיא תפארתו, כן? זה לא כמו לולכת העגל לעולם היה אחר. אבל העולם היום, עולם שמתקדם, הבירורים מתקדמים על ידי מלחמות. צריך לדעת את הדבר הזה, ולדעת את המעלה שיש בדבר הזה. פרק ז', עוד יותר ספציפית על עם ישראל, שעם ישראל בהתחלה מתגלה בזה שיש לו, תחילת ההתגדלות, בזה שיש לו קנאת עם, הוא רוצה שיהיה לו את הארץ, או שיש לו צבא, או שיש לו שפה, כאילו דברים לאומיים במובן הבסיסי. בואו נאמר הרב, אל תתבלבל, בעצם זה הכל בא, כן, מה שהוא מזכיר פה כמה מילים, המציאות של כנס ישראל היא בעצם באה כדי לגלות את תפארת ישראל, לשנות שהוא משתמש בפרק הזה. המטרה של כל המלחמה זה בעצם לגלות מה בעצם התרבות הרוחנית העליונה שיש לנו. כאילו המלחמה בניגלה על זה שכבשנו את הארץ, נכנסו לנו, טבחו בנו, חוצים, כבשים חזרה, אנו מרגישים שיש לנו עם, יש לנו אחדות לאומית, מצוין. זה רק העובד הבסיסי. אבל בעצם המלחמה, כמו שאומר פה, היא תלוביל, מובילה לעוד מרגע בבחינה של תפארת ישראל, כמו שאומר לה, שזה בעצם, התורה נקראת תפארת ישראל, או התרבות העמוקה של הקודש שיש בעם ישראל, נבחנת. אז המלחמה כאילו, יש פה שני מסכים, מסך מפוצל כאילו. מסך אחד זה המלחמה הנגלית, בפועל ברשאים חושפים פירים, עושים זה, מחסלים מחבלים, אני יודע, יכול להיות חמאסניקים, חיזבאללה, זה באומן הנגלית. באומן העמוק יותר, יש רובד יותר עמוק, ששם אתה רואה, יש שנקרא, המלחמה בתת קרקע, מלחמה שאתה לא, לא רואה אותה מעבר לזה, שמה זו מלחמה היותר עמוקה של חשיפת הכוחות האמיתיים של עם ישראל. סעיף ח', אומר הרב, שבעצם התוצאה של המלחמה היא הבירור של בעצם כל המלכות, מה שהוא קורא לה הרביעית, שהיא מוזכרת בספר דניאל, כפה מדבר עם רברבן, שהורסת כל הארץ, כן? בעצם כל הנצרות, ש... Uh, הרומים קיבלו עליהם את זה בתור uh, הדת הרשמית, מתוך זה כל אירופה וכל התרבות המערבית היא בעצם שמה, משהו מתוך המלחמה בעצם מברר את האפסיות שלה, כן? אנחנו נדבר לא על זה, מה זה מברר לעם ישראל, אבל משהו מתברר גם איך אלילי הזהב, כן? זה פנה הנבואה של ישעיהו, שרואים שם איך ה... יגיע היום שבו כל... שמתגאים בזה אהבה ומתגאים בצד ה... אתה יודע, יש לי ללמוד את הכל, אבל בכל אופן התרבות האירופאית היא הולכת ומתכלה, כמו שאנחנו רואים היום. <ש> כן. אני מספר שזה כל התרבות ומתערבים ומצילי שקרים וכל השפכים מן העולם. האם נכון להגיד שחלק
1: מהתרבות הזאת, שאולי דווקא התרבות שבואכר מתארת, רגעים של שפיכות אמין וכולי שזה הקיצון כאילו ששואר בשבת ארוכה לקבל כללית הרגילה שקיימת נהוגה כמו כל דבר שלפעמים אנחנו בציבות דתי לאומי בעצם קצת חיים אותו האם כמובן הדבר כאילו פה גם לזה באומן מסוים או שזה כבר רחוק יותר הכוונה יותר לציינים הקיצוניים שבאנו
0: עוד פעם, מה, מה שאנחנו מדברים פה, עוד פעם מדובר על מלחמת העולם הראשונה, כן? מלחמת העולם הראשונה זה מלחמה שהייתה באירופה, כן? באירופה כאילו החשיב את עצמה בתור איזה מקום מאוד uh, משכיל, מאוד מתורבת, מאוד זה, ובמלחמה התברר כמה הדבר הזה הוא לא... הוא לא מחזיק מעמד, כן? כמה כל הרשעה מתקצפת, אבל אומר פה, אם עוד תתאמץ אירופה להחזיק מעמד צביונה, לא באמת, לא בצדקה וכולי, כן? ישליכו את אלי כספם, אלי אתה צודק, שיש משהו מהתרבות הזו שהכל יכול גם לחץ שלום וחודר קצת לעם ישראל. אבל... יש גם חלק מהתרבות הזאת
1: שקיימת ונמצאת בעם
0: ישראל. כן, אבל עוד פעם, המטרה היא לא... מה ש... יכול להיות דוגמה, כן? שהמלחמה האמיתית יכולה להילחם בחמאצניקים, יכול להילחם בחיזבאללה, אבל ראש התמנון... זה באיראן, נכון? <מוד Chevy> הם שולחים אותם, הם מממנים אותם, שם זה מקור הרישעה. לכן הרב מדבר פה על מקור הרישעה שבאה בגאווה של הכסף ועזב את הכל, שבאה בשורש. כמובן שזה משליך, ברגע שזה נחרב, אז גם דברים אחרים נחרבים.
1: <מוד>
0: זה גם משליך על מה שזה מוקרן אלינו, כן, אנחנו ישנו יבוא ישיר של התרבות הזאת אלינו, אבל כאשר הדבר הזה יתערער. שמה, ואירופה מתערערת, כן, אירופה היום, דרך המלחמה של עם ישראל ועזה, יש בירורים גם באירופה, למה? כי אירופה היא, בעצם המון המון מוסלמים נכנסו לשם, והם עושים עכשיו הפגנות, ואז יש שם המה... מקומות, אה... גרמניה ואנגליה וכל מיני מקומות, הפגנות שהם מוסלמים, והפגנות כבר, שאירופה תופסת עצמה, מאוחר קצת מדי, כן, כי היא כבר הולכת ומתכלה, אנשים לא יולדים ילדים, אבל פתאום תופסים מה, מה האסלאם יכול לגרום טוב, ופרק ט' היה פרק שדיבר על הציפייה ה... של עם ישראל לגילוי שם השם בצורה מלאה, כן? יש... מלחמת עמלק הייתה כיד, עד כס, סיימת מלחמה על השם, אז וכולי uh, שם, שמה... שם שהכיסא לא שלם ושם השם לא שלם, והמלחמה היא בעצם מלחמה רוחנית בעמלק לבסס את כיסא השם בעולם. אנחנו עוברים לפרק י', אני מקווה שנספיק, בואו נראה, בגדולת העולם. פרק י' זה פרק מאוד מאוד חשוב, זה בעצם אפשר להגיד, אולי הסיכום, או נותן את הכיוון לכל מה שעכשיו דיברנו. למה? כי בעצם, כמו שאמרנו, עיקר המלחמה זה המלחמה הרוחנית, ולכן גם עיקר הניצחון במלחמה, מתוך העומק הרוחני שאנחנו לוקחים אחריות להגיע אליו ובמובן הזה יש פה אה, מלחמה זה בעצם מציאות שכל עם מתעלה למידת החסידות של מסילת מסעד ישרים. מסעד ישרים, אתה יודע שהוא בונה את הספר שלו, זהירות, זריזות וככה מידות שאדם כל אחד עובד על המידות הפרטיות שלו בצורה שלמה שלא ילך לזה, שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה כל מיני דברים, ובסוף בסוף בסוף יש מידת החסידות, שהיא מידה הכי עליונה, כן? כשהוא מתחיל את ספר המציאות ישראל, הוא אומר, יסוד החסידות ושורש העוונה, עכשיו אומר לך מה היסוד, שבסוף יגיע ויער אותך לפרק י"ט, כ"ף לחסידות. מידת החסידות זה מידה שהיא מאוד עליונה, אבל יש מצבים מסוימים, שם ישראל כולו מוקפץ. למדרגה הזאתי, של מידת החסידות, בצורה שהיא לא, היא לא בהדרגה הרגילה שלה. וזה שהפסגה של מידת החסידות, הוא מדבר על זה שיש אה... רואים נאמנים מאוד, אנשים חסידים עליונים, כן? שהם רוצים לזכות אתם עם ישראל, זה מה שמעניין אותם, כן? וזכים, מחפרים על כל שהמדרגות שבהם. כן, מוצמת היחסים של הזכותן, נכפר עליהם, כן, שהוא... אין הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שאוהב את ישראל. כל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל, הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. אלה הרועים האמיתיים של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה. פה מדבר על אנשים צדיקים מאוד עליונים, אבל בעצם זה מידע שבמלחמה מתגלה אצל אנשים פשוטים גם. יש, לפני כן הוא אומר דבר כזה, מביא איתנו דב זה מאוד חשוב, כי עוד פעם, אנחנו בעצם ככל שאנחנו מעמיקים את המידות האלה בתוכנו, זה גם קיים אצל כל החיילים, זה מגיע ביחד. הפרק הזה בעצם מדבר על מה שאומרים פה, פרק י"ט ממסעד ישרים, בשם טנדל בליהו, אמרו, כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל כל ימיו. מתהווה, מצר לכבוד ירושלים, לכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכל לרוח הקודש בדבריו. מצאתי למד שזוהי הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מענת עצמו, ועיני לכבודו של מקום, לקידוש שמו ידברך, המתגדש בריאותיו בשעה שעושים רצונו. זה אמרו איזהו חסיד המתחסד למקונו. כי מיאמר אדם, ככה הוא ממשיך, מי אני שאני הספרין של פרל הגלות אל ירושלים? בפני תפילתי כנסו הגלויות תשובתו בצדו, כאותה ששנינו. לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. זה תחת אחריותי. כבר נחת רוח לפני בר שיר בנה וקשי מנפלים הזאת, אבל שלא תעשה בקשתה, הכהנה מיד לא תתעשה, פני שלא הגיע הזמן, ומאיזה פעם שיהיה. הנה עשויה שלהם. טוב, זה עוד ממשיך פה. לציון אין דורש לה, אין, אין דורש לה, אין זמן שבא לכן אין לנו אה, אפשרות לצאת, אה, של להתפעל על גאולתם של ישראל. עוד פעם, הצבא, המציאות הפשוטה, עוד פעם, זה פה במילים עליונות, אבל בעצם המציאות הפשוטה, זה אחד נותן את עצמו לשני. נתבטא שהוא נותן, uh, כל אחד מביא לפלוגת מילואים, כל אחד מביא כל מיני מוצרים, כל אחד, יש איזו ערבות הדדית שהיא מאוד מאוד נוכחת, והיא יוצאת לפועל, בפועל, במלחמה שכל אחד מגן על השני. בעצם, בעצם הדבר הזה נובע ממקום מאוד מאוד עמוק שקיים בעם ישראל. זה אולי מה שנראה פה, הרב פה מדבר על זה שיש קשר בין מה שצדיקים עושים תיקון חצות, או צדיקים, הרב עובדיה אומר שזו הנהגה שראויה גם לא רק לצדיקים עליונים, תיקון חצות, חצה ארבעים, חצות, עושים תיקון חצות, יש קשר בין מה שבחור ישיבה או מי שעוסק בו עושה תיקון חצות לבין מה שהחיילים מנצחים מזמן משעת הקרב, זה לא סתם, זה לא במקרה, זה מה שהרב פה בא להסביר איך בעצם המלחמה יותר פנימית היא מלחמה של תיקון חצות. תכף נראית את הנקודה הזאת, כן? על הצדיקים שבאים ומצרים את שער השכינה, והדבר הזה מתוך הצער של השכינה הזאתי, אה, כשהם מצרים בצער הזה דברים גדולים מאוד קורים בעם ישראל. יש הבדל בין שער לבין עצבות, פעם דיברנו על זה אולי שהעצבות זה מצב שהוא מאוד פסול. עצבות, כתוב שזה קינא דמסאבותא, זה המקום שהטומאה מקננת שם, מגדלת את האפרחים שלה, מגדלת את... הטומאה כולה יוצאת מהעצבות, העצבות זה דבר שצריך להתרחק ממנו מאוד. אבל צער, זה דבר כדבר מבורך, כמו שראינו מסייעת ישרים, זה שמצטער בצער השכינה, למה? כי צער זה דבר שהוא מזכך אותך, כן, אדם שמצטער על האנשים שנהרגו במלחמה, כתוב שכל אחד שמוריד דמעות על אדם קשה, נוד כל מיוחד שהוא אוסף את הדמעות האלה בבית גנזה ומתוך זה תצמח ישועה לעם ישראל. צר זה דבר גדול כי הוא מזכך, הוא מזכך דברים חיצוניים וממקד אותך במה שבאמת חשוב. עצבות היא תוקעת את האדם בתוך האמצעות התחתונה שלו. עכשיו הרב פה מדבר בפרק י' על הקשר בין הניצחון במלחמה לבין הצער של של מי שלא נלחם גם, על, על גלות השכינה, על זה שהמקדש שלנו לא, עוד לא קם, יש קשר בין הדברים האלה. בואו נתחיל, בגדולת העולם, אנחנו פרק י', בהופעת הזיב של קדושת ישראל ברומתו, אין אחיזה לכל זונים. שם ישראל נמצא בשיא תפארתו, אף אחד לא יכול לקחת ממנו שום דבר. זונים, הכוונה, שזנות חוסר נאמנות, כן? זנות זה מציאות של אה, קשר שלא מתוך נאמנות, אלא מתוך... אה, הנאה מוחצנת. כשעם ישראל חי את האמת הפנימית שלו בכל התוקף, אין אחיזה לכל זונים, אף אחד לא יכול לקחת ממנו שום אה, דבר, לא מהנבואות שלו ולא מהכוחות שלו, אין אחיזה לכל זונים וכל דין בחוץ. לבסס איזה מוסד הדוחק רגליו ישראל, לבצר איזה הערה מיסטית, מכונה אמונית, שתוכל לעמוד חוץ ממציאות הרמה, כבודה ושיבת עיקר הקדושה. כן, הרב פה מרמז כמובן, למציאות של הנצרות, שהיא המציאות שלקחה בסוף בית שני, ממש בדור של החורבן, יצאה ולקחה כל מיני דברים של כתבי קודש, הזכרנו את האפיפיון, עכשיו אמר, אל תילחמו, עוקף פסוקים מישעיהו, למה אתם נלחמים, כל שהנצרות לוקחת משהו מכתבי הקודש של עם ישראל, ומטמאת אותם כנגד עם ישראל, יוצרת בו כל מיני, עד היום, כן, מציאות כזאת שהיא פשוט אה, יוצרת, אה, כן, הנצרות כמובן, היא כולה 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 בנויה על שנאת ישראל, עד היום הכנסיות ברומא, הכניסה, הפסיפס, ספס, הפסיפס ענק בכנסיות, זה רואים את הגבירה שנותנת מכות עם השעות לשפחה שלה, הכותרת שמה בלטינית, יהודה המושפלת, כן? היהודים, זה שכביכול, חס ושלום, הקב"ה עזב אותם, משפיל אותם, הם ההוכחה לנצרות. הנצרות בעצם לקחה בזמן של החורבן של עם ישראל, כל מיני רסיסים, כל מיני פסוקים, כל מיני חלקי אה, אה, פסוקים, ו... וניסתה ליצור מזה דת בלי מציאות אומה של עם ישראל, כבודה שאיפה עד קדושה. כן, יש פה שלוש מדרגות, האומה בפועל, הכבוד העליון שלה שאיפה עד תקרת קדושה, וכי ממש אחוזה בקודש. והמציאות הזאת לאורך כל הגלות של עם ישראל, מאז חורבן הבית, הנצרות בעצם מעצימה את ההשפלה של עם ישראל, ומנסה להקרין בכל העולם שהשברי פסוקים שהיא לקחה הם האמת. כן, וזה המצלות שהשכינתה בגלותה, כן, שעם ישראל לא נמצא, השכינה לא מאירה דרך עם ישראל, היא מציצה, דרך אגב, נראה סיסי פסוקים שהנצרות גנבה. <אח> כן. צריך לקרוא לזה
1: מכבודה אמונית או זאת?
0: מכונה, מכונה אמונית, משהו שמנסים כאילו ליצור איזו אמונה טכנית כזאתי, שעומדת מחוץ למציאות של, של עם ישראל בתור עם חי ומלכות ומקדש. כי האור העליון וסביב הייחוד המאוחד, במילים קצת גבוהות, ננסה להסביר אותם תכף, שיסודו העליון, אור העמיד ובכירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, כן? רק שעם ישראל חי בארץ ישראל בצורה שלמה, אז באמת יש ייחוד השם שמתגלה תכף נראה, השם אלוקיו עימו, הוא תואת מלך בו, איפה הפסוק הזה? מה זה, כן, זה מה שבלעם אומר, כן? ולמה, נבואות מאוד מאוד, כאילו, שיוצא דרכו, זה דברים מאוד מדויקים על עם ישראל. מירידת העולם, השפלת הנשמה הישראלית, וזה מהגלות, נפרד האיחוד העליון מכוח אחדותו, עולה למעלה ערכי השחקים, תכף נסביר את זה. בעולם החיים לא הופיע כמנגיז האורית של איחוד תחתון, אני שם בבורות השאובים, שביעת זרים בו נוגעת. בוא נראה, ננסה להסביר עוד פעם, זה מושגים מאוד עמוקים ורחבים שהם מסביר אותם, בעולות ראיה ושמונה קבצים. אין לנו עכשיו, לא נפתח את כל הדברים, אבל נגיד את זה בצורה מאוד מאוד uh, uh, קצרה ותמציתית. המושגים ייחוד עליון וייחוד תחתון, הם בעצם מושגים שייכים, כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה ייחוד עליון. מה הכוונה? שאחדות ישראל מתגלה עם כל העוצמה שלה בצורה מאירה בתוך העולם. יש מציאות אחרת, ברוך שם כמו מלכותו לעולם ועד, הכוונה, אני... מקבל עליי עול מלכותו, אני רוצה להיות מסור לגידוי תורה, אווירת שמיים, בעולם. זו מציאות שהיא בעצם אני נמצא בתוך עולם התחתון, עולם שיש בו רשעה, עולם שיש בו שקר, עולם שיש בו... ואני אומר, אני מוסר את עצמי לגלות את שם השם ולהיות מעלה יראת שמיים בתוך העולם האכזרי הזה. יש שתי דרגות רוחניות שונות שעם ישראל נמצא בהן. האיחוד העליון ששמע ישראל, זה מציאות מאוד עליונה, שהאדם חי את העולם מתוך הכרה של הטוב והקודש שקיים בעולם, כן? הוא יודע שהקודש זה, זה, זה היה חיים עצמם. המציאות השנייה זה תודעה של איכות תחתונות, אני בעצם נמצא בתוך עולם של שקר, עולם של רישע, עולם נורא והיום, של נורא ואיום, של עץ הרעד, אבל אני מוסר את עצמי לתורה אווירת שמיים. אני מוכן לאלה... כן? זה, 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 זה עולם לא, זה לא עולם uh, בפועל. מי שבאיחוד עליון, זה העולם, העולם שלו, זה הקודש, הקודש זה החיים, כן? זה הפשט של החיים, זה החיים, זה העוצמה הכי גדולה. מי שחי באיחוד התחתון, החיים זה החיים עם כל המעקשים והבלאגנים שיש בהם. אבל צריך לדעת שיש קודש, יש שנים בעצם... Uh, uh, כן, אמנם זה כאילו לא, אני לא חווה את זה בתור משהו כזה עוצמתי, אבל אני כן מסור ליראת שמיים. המציאות של עם ישראל אחרי הגלות, היא מציאות שהוא כל הזמן חי את הייחוד התחתון, מה שנקרא, כן, את המציאות הזאת, שהוא לא חי את כל העוצמה של המקדש, הופעת השכינה, שהקודש הוא בעצם החיים, הם, הם בכלל, כן, בית המקדש לא צריך להזכיר בכלל את העולם הבא, כן, היו על הברכות, ברכות של מן העולם. לא, אתה חי את המציאות של העולם, כמו שעם ישראל חי בסביב המקדש, אתה חי חי עולם הבא ואתה חי עולם הזה, לא צריך שום דבר אחר. אבל המציאות של איכות תחתון זה מציאות שעם ישראל, בעיקר בגלות, הוא בעצם מגיע למצב כזה שהוא אה, מתאחד עם שם השם, בזה שהוא מוסר עצמו לירת שמיים, ואפילו עוד פעם הוא מוכן גם עצמו, וקהילות קודש הם עשו לנו שם קדושת השם. זה מדרגות עליונות שהם מוכנים להקריב את עצמם, אבל עוד פעם, המציאות של הקודש שחי דרך עם ישראל, היא לא נוכחת בגלות, בסדר? זו תודעה אחרת. תודעה שאני חי בעולם זר, עולם חיצוני, ובתוך העולם החיצוני ועולם השקר, אני רוצה להיות נאמן לדבר השם. כאשר עם ישראל חי את המציאות התחתונה הזאת, זה המצב שבו כבר הנצרות יכולה לקחת והיא גונבת כל מיני גבדים של פסוקים. זה לא מקרה שהנצרות הגיעה בזמן החורבן, כן? זה דווקא בזמן הזה, כשעם ישראל נחרב, המציאות הלאומית שלו כבר לא חיה. מציאו מקדש, הדבר הזה, כן, ספרה, אתם יודעים, ספרה, זה כבר הורדו, זה כבר כהנים אה, אה, שהם מתייוונים ועוד כל מיני דברים, ממונים על פי, אה, פי אומות העולם, עד החורבן, המציאות הזאת היא מציאות שעם ישראל בעצם חי את החיים בצורה התחתונה שלהם, איכות תחתון, כן, ושמה באמת אה, נוצר מציאות כזאת שהנוצרים, אחרי זה גם האסלאם, לוקחים כל מיני מושגים שבעצם שייכים לעם ישראל ומטמאים אותם ויוצרים להם מציאות מאוד וזה, צער השכינה, על זה אומרים תיקון חצות בסדר? נצרות לוקחת את זה ועושה כאילו זה שמציאות היום זה וברואו תעשו לא יישגו לגרי חרב, האסלאם לוקח את אל את ירושלים ועושים ממנה טומאה שתי דתות שבאו בעקבות עם ישראל ולקחו כל מיני שברירי אה, פסוקים, כל מיני דברים ועשו מהם לקחו וטימאו אותם, יד זרים נוגעת בו, וקנה צירל תכיל תזרק בחבליה, עונה לי כי נפשי, רזי תורה לחיצוניים ניסו, זה בדיוק המציאות, עוד פעם אין לנו זמן, יש פה הרחבה, אולי בסוף נראה, באות התחייה של, של הדברים, תורה נשרפת, גביליה נשרפים וידות פרחים, אותיות פרחות, כן זה המציאות הזאת של הרוגי מלכות, שעטפו אותו בגבילים שנשרפים, ואותיות פרחות, לבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר ושם. כן? המציאות הנוראית של הגלות, שיש אפר תחת פאר, כן? מקום תפילין, הרי זה המקום שבו התפילין נקראים הפאר, כן, תפארת ישראל. במקום זה הגלות שם באותו מקום תפילין את האפר, יש שמים לחתנים את האפר על מקום תפילין, זה לא בסתם, זה בא לה, להדגיש את הצער, נכון? יודעים שעומק עומק הגלות, זה מה שאנחנו קוראים, אנחנו, זה גם ביום כיפור, גם בתשעה באב, אבל המציאות של רבי כהן גדול, ושניהם שהיו שם בת גבירה אמרה טוב אני רוצה תעשה ממנו, תורידו הוא כל כך יפה לקחה את היופי החיצוני שלו כן אז תעשה ממנו תורידו ממנו את האור עד שהגיע למקום תפילין למקום הפאר צווח והזדעזע כל העולם נכון זה האפר זה המציאות הכי נוראית וכש... כששמים לחתן את האפר על המקום תפילין וזה הכוונה, שהאפר של מקום תפילין הזה, הזעזוע מה, מהפשטה תפילין, של, uh, גדול, של כל תפילין של משמעית גדול, שכל המציאות הזאת היא תביא להחזרת האימפריה, ישראל, שישראל נקרא תפילין של הקדוש ברוך הוא, כן? אם הם זזים מאדמתם, שהגלות בעצם הוציאה, זה כאילו התפילין כביכול, שהקדוש ברוך הוא זזים מהמקום, אנחנו רוצים לחזור, אנחנו רוצים לחזור למקומנו. יש פה אומצות של הגלות, היא יוצרת אפר תחת פאר, אתם יודעים שהמילה פר זה שמתי רב דוד שאומר, פר, זה דבר ידוע, שאותיות פר זה שורש הוא תמיד משהו פירודי, נכון? אבן yeah. עזרא אומר שהשורשים שאנחנו גילים, בשיעור עברית יש שלוש אותיות שיוצרות שורש, כן? אבל בעצם במקור זה שתיים, mm -hmm. שתיים שעל גביהם יש עוד שלישית, למשל פר, זה פרד, פרס, פרם, פרח, Ee, וגם פה, אפר זה בעצם מציאות של משהו שהוא מתפורר, אפר הוא לא, לא בר גיבול, נכון? יש בהלכות שבת, הלכות מגבל, אז בוץ, אתה מגבל אותו, שם מים, אתה יוצר ממנו איזה מציאות מגובשת, פאר, אפר, אה, תשים במים, לא, הם לא מתחברים, האפר לא מתחבר ביחד, זו מציאות שהיא נועדה לכיליון, כן? אז תמיד הפר, אותיות פר, זה אותיות של משהו שהוא מפרד, כן? אפר תחת פאר, פאר זו מציאות מיוחדת, כן? שהפ"א והר"ש יש א' באמצע שהיא מחברת אותם, היא בעצם מוצאת את הבניין שלהם. דרך אגב כתוב שאישי ישראל בגופם, אז כאלה שלא הניחו ככב, אתה לא מנח תפילין, אז כתוב, זה קשור לאותו לא עניין, שהם כתוב שאין להם תיקון, הם כאילו נעשים אפר וגיהנום, אבל אמרת הגמרא, מה כן התיקון לגבור שנה? יש תיקון שיהיו אפר תחת כפי רגלי צדיקים. זאת אומרת, האפר הזה יהיה כמו מצע שמתוכם עם ישראל יצמח. נחזור אלינו, המציאות של הגלות הנוראית שבה רזי תורה, כל מיני לוקחים כל מיני דברים ששייכים כאילו מתוך איזה כתבי הקודש כמו שהנוצרים, עד היום יש בתוך הוותיקן ספרים שהם גזלו מהיהודים ולקחו כמובן צנזרו כל מיני דברים, צנזורה גם נכנסה כידוע לספרים אצלנו, עד היום מחדשים את הנוסחים המקוריים. הרבה מהגמורות שם המצונזרות, הכל קשור להשתתות של הנצרות על כתבי הקודש ועם ישראל נמצא בזעקה מאוד גדולה. קמים נבני לב לבב בחצות לילה, הנה הגענו לתיקון חצות, חצות הלילה זה זמן מאוד מיוחד, זמן שמעבר מידת הדין מידת החסד, חצות הלילה זה הזמן, לכן לא לומדים לא תנ"ך על חצות, יש לכתחילה לפחות, לא לומדים לא euh, תנ"ך, לימודי פנימיות, חצות הלילה זה זמן של תיקון חצות, אז זה הגאולת מצרים. בסדר? זה זמן של מעבר מה... ביקות התורה, מי שמתעורר בלילה אחרי חצות, אז זה יכול... למה לא קרה
1: חצות? ויש כהתים עוד חצות?
0: זה הנהגה לפי הקבלה, ודאי שמי שלא... יש הנהגה כזאת, זה לא הלכה שאי אפשר... אם מישהו לא לומד, ודאי שעדיף שילמד את זה, מאשר שלא ילמד את זה, אבל יש צד מסוים שהוא... לא מתאים עד חצות ללימוד תורה, תנ״ך. אבל מה קורה בחצות הלילה? פה מגיעים למסיעת ישרים שאמרנו. באים נבוני לחש, חצות לילה, ידיהם על חציהם כאילו לא ידע על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה הם מבוקים, בוכים ומבוקים. כי הם יודעים שמשם בעצם זה היסוד של המלחמה. משם בכלל התאפשרה המלחמה, רק משם בכלל כל האפשרות של המחבלים, ניגוע בעם ישראל. אפילו בקצה האצבע של זה, זה רק בגלל צער השכינה, המציאות הזו שעם ישראל ירד ממעלתו העליונה. אם עם ישראל חי את המעלה העליונה, לא היה אפשר בכלל, מציאות, אבה אמינא, שיש איזה חמאסניק אחד שיבוא ויחבל בעם ישראל. לכן הם הזה, את זה מתקנים. והתיקון הזה הוא אחד לגמרי עם התיקון של המלחמה של החיילים בחזית. יודעים ומכירים יותר מקצר במקום בתולדיו, יודעים שכל הצרות והמחשכים, נערי, נחלי, הדמים הנשבחים, כל התלאות והנדולים, כל הבוזה מסלמה, כל הרישה הזרמה אינם אל התולדה, זו רק תוצאה. עוד פעם, אתה מתמודד עם התוצאה של המוחסניקים שם בתוך הפירים בתת קרקע, אבל בעצם התת של התת קרקע. העומק של העומק, שממנו נובעים כל הצרות והמחשכים, זה בעצם מה, מהצד הזה של צער השכינה. כל, כל הרישה הזרמה, התולדה קלושה מאת הכל של אותו הצער עליון, צער השמיים, צער השכינה. כן? מה זה הד הקול הזה של צער השכינה, יש גמרא פה במסכת חגיגה, אין הרבה זמן לעסוק בזה, רק נקרא את זה בזריזות. על הצער של השכינה מופיע בכמה מקומות שיש uh, כתוב דבר כזה, דף ה, מסך לחגיגה, דף A, מאוד מאוד יסודי. Uh, הדבר שם דמעתיו, כביכול של הקדוש ברוך הוא. במסתרים תבכי נשי. אם לא תשמעו במסתרים תבכי נשי, פסוק מירמיהו. מפני גבה, מה זה פני גבה? אמר רב שמואל ברניה משמד לרב. מקום יש לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. יש מקום כזה. מה מפני גבה? במסתרים הקדוש ברוך הוא כבכל בוכה מפני גבה, מה זה גבה אמר בשמואל ביצה? פני גאוותם של ישראל, כן? העוז הפנימי של ישראל שנתלה וניתנה לעובדי כוכבים, שעובדי כוכבים שולטים בעולם התרבותי של העולם, כן? ועוד על ידי גזלה שכל מיני דברים כתבי הקודש. רבי השם רבא נחמן מפני גאוותה של מלכות שמיים. בת הגמר, מעיקה בחייה, כאמר ברוך הוא, מה באמת, הקדוש ברוך הוא כביכול בוכר, ואמר הפאפה, אין עציבות לקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו. יש כל עוז וחדווה, הקדוש ברוך הוא כל שמח בהתפתחות של העולם. לא קשי, אמרת הגמר, אה בבתי גוואי, אה כן? יש בתי גוואי, ששם יש בכי, ויש בתי בראי. האמת שיש שתי גרסאות. עכשיו יסוקלנר יש לו, אני אם זוכר נכון שם במילות הראיה, יש לו פה מהלך שלם. יוצא בעצם לפי המהלך שלו שיש בתי גבאי ששם יש כל הזמן באמת שמחה פנימית, אבל בתי גבי הרגילים יש צער, צער על החורבן. בתי בריאי במציאות החיצון שלנו כביכול יש שמחה, יש עוד טכנולוגיה, יש עוד דברים שהתפתחו. אבל בבתי גבאי יש צער מאוד גדול של חורבן, צער השכינה. כן, נגמר פה, ממשיכה הלאה, לא נראה את זה מקוצר הזמן, אבל בכל אופן, תיקון חצוץ על הדבר הזה. הקול מאד קול של אותו צער עליון, צער השמיים, צער השכינה, צער ידידות אמונתית, בהיפרדה בפר... במקורות הנוגע. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריאות ובחירת ישראל, תשובת ישראל אמרות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, לי ואנו ליה ואיננו ליה, כן, זה בעצם ה... מה שיש שם מסכת סוכה, שאמרו שהם רוצים לכפר על אבותינו, היו עומדים שם וזה, ואחוריהם אל ההיכל, ויש שם עם הכל אלים, אנחנו, אין אליה ואיננו אליה, אנחנו רוצים, יה זה אותיות עליונות של השם השם. בקיצור ולעניין, היה עוד מקום להאריך פה, אבל תמצית הדבר פה, שיש קשר ישיר מאוד מאוד והכרחי בין תיקון חצות, באומן הכללי שלו, כן? גם באומן הפרטי של בפעל, תיקון חמור אבל התיקון שאנחנו מצטערים בצער השכינה ומבינים כמה זה נורא שהתרבות הישראלית לא מתגלה בצורת הקודש החיה שלה לבין הצלחת החיילים במלחמה בחזיתות הקרב. יש קשר ישיר ביניהם, הדבר הזה צריך לקחת את ליבנו. טוב, אנחנו בזה מסיימים את אורות המלחמה בעזרת השם, מה זה מסיימים? <אז אז> יש פה הרבה עומקים, אנחנו שבוע נתחיל מאמר הדור בעזרת השם.